0: Ora, tem um nome artístico que é uma conjugação mágica de números É com a deliciosa pronúncia do Norte bem vincada na voz Que faz as suas rimas e deita cá para fora o que sente, o que vê e o que é uma mulher que sabe o que quer cantar e fazer com a sua arte Madre Perla é o novo álbum A Branco e Rosa traz o que de mais feminino maternal e feminista há em si A página de hoje do Manual de Canções escreve-se com a Capicua Olá Capicua
1: Olá lá. Bom dia Bom dia, tudo Bom dia. bem? Tudo
0: Capicua, como é que essa vontade de deitar cá para fora as tuas ideias e crenças apareceu?
1: Ah, eu sempre fui assim muito... Hum, uma faldinha, né? sempre tive um <risos> espírito crítico bastante acentuado e sempre fui muito opinativa, uhum. desde miúda mas acho que quando, como se, quando descobri a cultura hip-hop na adolescência primeiro através do grafite e depois a partir do, do momento em que comecei a consumir rap uhum. também através de, do interesse pelas rimas
0: Também andaste de lata na mão?
1: Andei, daí ah, foi é. o meu primeiro contacto com, com, com a cultura hip-hop Mas estava a dizer, a partir do momento em que comecei a fazer rap achei, achei o veículo indicado para depois uh, transformar essas opiniões, esse espírito crítico em algo, em algo mais concreto no caso em música não é? eu gosto muito de escrever, sempre gostei e acho mesmo que a música aliada à palavra tem outro poder e de facto é um belo veículo para, para espalhar a mensagem ou aquilo que nós achamos que é importante dizer ao mundo portanto acho que é mesmo aquilo que eu mais, mais gosto é fazer, é fazer música não é? e fazer música com conteúdo
2: Tu, tu falas na tua música também um bocadinho como sendo uma ferramenta um, As tuas referências passam um bocadinho pelo Zeca, o Sim. Fausto, o Godinho também Como é que a tua música se torna então megafone para fazer chegar esta mensagem?
1: Essa, essas músicas dos cantautores de Abril foram uma referência porque era a música que os meus pais ouviam, não é? Portanto, era a música que eu ouvia quando era miúda e percebi logo desde o início da minha vida, não é? E, de, e de, com essa influência, que a, que a palavra e a música estão associadas e que a palavra tem muito poder. E então, para mim, esta sempre foi... Uh, a forma, quer dizer, foi uma ligação óbvia, não é? A, a, a palavra enquanto não só enquanto objeto estético, mas enquanto veículo de mensagem. E depois no rap também funciona assim, não é? Eu quando encontrei o rap na adolescência percebi que era a mesma lógica, não é? Essa ideia de da palavra ter o protagonismo. Claro que tem uma dimensão lúdica, estética, mas mas depois tem o protagonismo e, e o impacto suficiente para ser um uma espécie de cartaz, não é? De, de megafone de, para ampliar as nossas as nossas as nossas aquilo que nós estamos a dizer, não é as nossas uhum. casas, as nossas preocupações, etc. Claro que eu também faço música sobre amor, sobre muitas outras coisas, que não Sim. necessariamente coisas mais politico-sociais. Mas eu acho que de facto uh, nem que fosse só por eu ser uma mulher com o microfone na mão, fazer raps, é um prazer, a fazer rap, sem poder não é? ninguém, já é um. Já, é, já de si só é um, é um statement, não é? já tem Sim. significado político. E se eu associar esse. esse essa força, um conteúdo interessante, acho que ainda tem mais poder. Portanto, é um bocadinho isso tudo, ou seja, a palavra para mim é um, é um, é um objeto lúdico, né? eu gosto de brincar com as palavras, gosto de jogos de palavras, gosto das rimas, mas também é uma oportunidade de dizer coisas importantes. E, e acho que essa, essa inspiração do, do Zeca, do Sérgio Godinho, do Zé Mário Branco, do Fausto, que são uma espécie de heróis míticos da minha infância uh -huh. uh, Ficou-me sempre Para a vida, não é? enquanto postura E forma de encarar a música
0: Que mensagens é que tu quiseste Lançar através desse megafone Que são as tuas canções, com este novo disco Madre Perla?
1: Este disco em particular É um disco bastante feliz, bastante solar é, Nasceu... Foi feito, escrito e gravado durante uma gravidez e terminado uhum. depois da gravidez. Portanto, é muito marcado por esses meses felizes e com muita esperança no futuro. Uh, fala de maternidade, mas também fala de outras coisas. Agora, mesmo falando desses tais temas sérios e que, que eu acho que são importantes trazer para a agenda, a proposta para este disco era fazer algo muito otimista, muito solar, bastante dançável. E portanto, mesmo quando eu falo sobre temas sérios Neste disco eu vou pela ironia, vou pelo humor Vou por bases musicais mais enérgicas mais, mais e dançáveis uhum. E vou misturando também com outras músicas Tenho muitos convidados não é Tenho, vou desde, desde o Camané e do Ricardo Ribeiro Do Fado até a Helena d'Água Até, por exemplo, a Malu Magalhães Brasileira É um leque de luxo é, é, Sim, sim, para além de ser um, uma oportunidade E um privilégio de ter, ter feito música Com essas pessoas super talentosas Acho que elas acrescentaram muitas músicas à minha música não É uma mistura grande de, de, de vozes e de estilos Que fazem com que este disco, mesmo quando fala sobre coisas mais sérias É sempre um disco muito solar Aliás, muito inspirado também na forma dos brasileiros fazerem música Esse jeitinho alegre de ser triste não é? esse, <risos> esse, esse lado solar da força que, que faz com que a minha escrita também se torne mais espontânea Menos cerebral um, E celebre também as coisas boas que, que tenho vivido nos últimos meses sempre com essa esperança no futuro renovada de quem acabou de ter um bebê.
2: Né? <risos> há aqui uma frase muito interessante que eu, nós achamos muita graça, que é Ostra feliz não faz pérola. Uhum. Qual é a importância desta frase neste teu trabalho?
1: Essa frase é o mote deste trabalho. É uma frase pois. de um pensador brasileiro, o Rubem Alves, uh, que é uma espécie de Agostinho da Silva do Brasil, <risos> e, que, um, e que tem essa frase super interessante que eu usava há muitos anos como uma espécie de provérbio para mim própria, e que significa que basicamente, quer dizer, vem da ideia de que as ostras só fazem pérola quando têm um grão de areia a incomodá-las e elas acabam por criar uma espécie de baba para o grão de areia não incomodar muito e fazem uma pérola. Uh, e essa ideia é super forte, é uma, é uma metáfora muito eficaz para falar disto da criação da não só da, dos filhos como da música uhum. uh, em que é preciso muitas vezes sublimar os, os desconfortos os, os desafios uh, superar uh, aquilo que é mais complicado para depois conseguir fazer as tais pérolas e eu acho que a música para mim funciona muito assim e este disco em particular eu quis mesmo pegar naquilo que, 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 é, que nesses tais temas sérios e naquilo que me vai incomodando quer emocionalmente quer no mundo e, e fazer a digestão e a catarse essas coisas com a Transformando os meus grãos de areia em pérolas E portanto essa ideia é, é a ideia do disco E por isso é que ele se chama Madre Pérola
0: Este uh, nome, este disco uh, Também é o nome do, do single uh, É importante para ti Mas também para a questão da igualdade de género Que, que é tão uh, atual O hip-hop é um mundo meiguinho para as mulheres?
1: <risos> Eu acho que não há mundo meigos para as mulheres <risos> uh, É sempre duro uh, Claro que os meios mais masculinos em que os homens estão em grande maioria como é o caso do hip-hop, mas uhum. poderia estar a falar da política do despertar da competição das grandes empresas ou mesmo de outros estilos de música não é? no rock, ou no punk, ou no, na música eletrónica um, todos esses boys clubs não é? em que os rapazes estão em franca maioria normalmente não são uh, meios muito amigáveis ou muito acolhedores de, 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 dessas tais atrevidas que, que vêm infiltrar-se é? no caso no, nesse, nesse contexto bastante masculino Mas ao mesmo tempo hum, Há algumas vantagens Porque como somos poucas Acabamos por ter mais visibilidade Ora bem Agora, claro Temos sempre que trabalhar <risos> três vezes mais Para ter reconhecimento E depois a partir do momento em que chegamos A um certo patamar de... de de, de trabalho e de mérito Começam a ignorar-nos Portanto <risos> Há assim uma gestão a ser feita De qualquer forma Acho que Eu como nunca pe pedi licença a ninguém E estou muito Vais
2: entrando, não é?
1: é estou, não, não preciso da aprovação da turma E portanto estou, estou, claro. estou, estou confortável.
2: A letra deste single é, é tua E também da Caral Conca Aliás, nós ouvimos antes de, desta entrevista A música também é do, do DJ Rides E uhum. do Luís Montenegro uhum. E também já falaste de outros convidados Que tiveste neste, neste álbum Como é que uhum. foi trabalhado? com esta malta toda? Tiveste muita gente a trabalhar contigo. Sim,
1: eu normalmente faço uma grande, um grande período prévio à escrita em que estou a recolher instrumentais e aí recorro a vários produtores porque às vezes é difícil encontrar o, os instrumentais que os ambientes, digamos assim, que, estou a, que, estou a, que tenho na, em mente e que estou a pensar, explorar no disco e que, e que melhor correspondem aos temas em que, que, sobre os quais quero escrever. Portanto, há um período em que eu estou a contactar vários produtores. E depois, quando, a, quando escrevo, é, é um processo solitário que depois volta a abrir-se quando convido músicos uh, não só para cantar na, nos refrões e fazer participações, como é o caso da Carol Conká e dos outros que já mencionei hoje, mas também músicos que vão tocar instrumentos, uh, que vão acrescentar... Uh, uma organicidade aos beats que são feitos mais de uma forma mais, tra pronto, mais tradicional de fazer hip hop, não é? Música, que é música eletrónica e portanto é uma mistura entre produtores que fazem os instrumentais depois os convidados que trazem vozes e as suas, as suas contribuições um, para os refrões e etc e depois também os músicos, normalmente que são os que me acompanham nos concertos, que gravam baixos, gravam guitarras, gravam teclados um, e há, uma grande, há um grande trabalho de equipa, sobretudo com o meu produtor para depois compor os arranjos das músicas não é? com base naquilo que é a minha letra, aquilo que é a minha visão aquilo que é a incorporação desse contributo do, do contributo desses convidados e aquilo que depois é esses acrescentos que nós vamos fazendo em termos uh, de instrumentos e samples que vamos acrescentando é um trabalho longo e minucioso que demora uh -huh. bastante tempo e que às vezes é um bocadinho é, é, uma, é uma espécie de maratona com corrida de obstáculos no meio <risos>
0: <risos> Onde é que tu vais andar a espalhar a, a magia a mostrar o teu Madre Perla neste ano de 2020?
1: Para já tenho três conceitos de apresentação que, que são... Agora em fevereiro, março e abril, os três conceitos, porque em Lisboa já, já, já houve uma anteestreia em dezembro uhum. e, e vamos replicar agora no Teatro Circo de Braga, de Braga, a 14 de
2: fevereiro. Logo no dia dos namorados, e tudo. Sim,
1: que é, aliás o dia em que sai o disco em vinil.
2: Sim, portanto, é um belo, bem. um
1: belo presente para os, para os namorados e para as Está namoradas. Está feito o plug <risos> Depois é dia 20 de março no Teatro Aveirense. Uh, e depois, dia 4 de Abril, no Teatro Rivoli, no Porto, que é a minha terra. Portanto, a partir de, de, de agora, de Fevereiro, Março e Abril, vou, vou estar com as três concertos de apresentação. E depois, obviamente, a partir de meados de Abril, começa uh, a, a, aquela... Época não, dos não, festivais época de também. Festivais, dos concertos de do ar livre e, de, e, e a tour normal, não é, de de concertos pelo país uh, estes concertos de apresentação têm a particularidade uh, estes três concertos de apresentação têm a particularidade de, ser, de, de serem centrados no disco completamente ou seja, é quase como se fosse uma visita guiada ao disco novo em que eu toco na íntegra, da primeira à última música falo muito sobre as canções é quase como se convidasse as pessoas a entrarem no disco novo e a explorar cada cantinho então estou muito ansiosa porque acho que são três salas muito acolhedoras e bonitas e acho que vai ser, vai ser muito bom para mim uh, mostrar o disco às pessoas no palco, né? e, e antes de depois ir pelo país fora, nos concertos de, de primavera e verão.
2: Olha, foi muito bom. É muito bom para ti também foi muito bom para nós esta Sei entrevista. Foi yeah. uma delícia autêntica. Muito obrigada por ter estado connosco, mesmo que um bocadinho yeah. mais longe um, fomos até ti. Capicua hoje no manual de canções. Obrigada.
0: Obrigada. Yeah.